0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Bienvenidos a 3D, su programa de comentario político en eh, RTV, en el día 50 del Quédate en tu Casa. 50 no es porque hayamos perdido la cuenta, sino porque es el día 50, 5-0, donde lo que hay es ya una, un país como exhausto, agotado, y ya la evidencia de que esta cuarentena, tal como la hemos visto, cambia a partir del de próximo lunes. Pero hay varias expresiones del drama en estos días. Uno de ellos ocurre en las cárceles peruanas, en los 68 penales, en unos más graves que en otros, donde lo que hay es una verdadera crisis este, explosiva con expresiones desde el de Pixi en, en, en Chiclayo hasta Castro Castro en Lima, que la cosa no da para más y hay una urgencia de tomar acciones. Este, el gobierno ha creado una, una una comisión, la ha creado ya a la séptima semana lamentablemente con dos eh, jueces de la de la de la Corte Suprema y se espera que esto permita liberar más las cárceles que no solo requieren con urgencia en estos días una solución sino también un, un problema más estructural que es lo que explica esto, la, el COVID-19 lo que ha sido es una espectacular este, gasolina para el hacinamiento que ya existe caballeros ¿Cómo ven la situación en los penales y en este contexto en el cual hemos llamado este programa Presas y Presos a Casa? Bueno, yo veo tres planos
1: distintos en el asunto hoy, ¿no es cierto? Uno es de las personas uh, más conocidas, los políticos más, más notorios, ¿no es cierto?, cuya, cuya excarcelación de alguna manera, tiene que ver con la política, se quiera o no. Y estos son, hasta el momento, pues Keiko Fujimori, eh, Susana Viarán y otros que están pidiendo, ¿no es cierto?, con argumentos médicos, salir. El, el segundo plano es, efectivamente, el peligro en el que están una, en Zacate. el virus que está empezando a arrasar los locales confinados y asinados y el tercero es la, la situación carcelaria vamos a hablar todos los días ¿no es cierto? Eh, que venía de atrás era el está funcionando no solo como como dice San Augusto como una gasolina que enciende las llave de la protesta Sino como, como una especie de litera que está iluminando una situación que siempre estuvo ahí y que por alguna razón nunca se quiso ver, nunca quisimos ver, quieras ponerlo. Y es que las cárceles no solo están hacinadas en condiciones infrahumanas, sino que ahí adentro hay una inmensa cantidad de personas que no deberían estar presas, ¿no es cierto?, y en algunos casos no deberían estar presas de esa manera, ¿no es cierto?, estoy pensando sobre todo en los que no tienen sentencia, y peor todavía, en los que no tienen siquiera acusación, ¿no es cierto?, y que están simplemente haciendo tiempo y esperando que los jueces, ¿no es cierto?, buenamente vayan avanzando con una carga de trabajo enorme. ¿cómo se articulan estas tres cosas? ¿Cuáles son las más urgentes? ¿Es posible atender los tres problemas al mismo tiempo en estas circunstancias? Preguntas que estoy seguro que ustedes me van a contestar elocuente. Bueno,
2: eh, respecto a lo que tú decías, Augusto, me parece eh, muy evidente, ¿no? A la séptima semana, el gobierno nombra una comisión, una de las tantas comisiones que se nombran en circunstancias de crisis. Pero este problema, si tenemos en cuenta que el hacinamiento de las cárceles es algo eh, conocido y, y muy trajinado, debió tomarse en cuenta desde el primer día. Es decir, el Ministerio de Justicia debió empezar a tomar eh, previsiones para hacer lo que... Se está haciendo ahora ver la posibilidad de liberar a algunas personas que no son de alta peligrosidad y que no deberían estar ahí y, y haber tomado medidas para evitar la propagación eh, tan fuerte de los contagios como la que ha ocurrido ahora. Ahora, el otro asunto es que lo que se menciona, lo de que hay Fujimori y Susana Villarán, dos personas eh, eh, conocidas que han sido puestas en libertad, hay que insistir en que son casos completamente distintos. En el caso de Keiko Fujimori ha sido liberada por el Poder Judicial porque se considera eh, incorrecta, inadecuada su prisión eh, preventiva. O sea que los fiscales actuaron mal al enviarla a prisión. En el caso de Susana Villarán es por eh, las condiciones eh, sanitarias, la edad, las enfermedades que padece. Es, es un caso completamente diferente. Lo último eh, es que he visto que eh, algunos jueces, me parece que César San Martín estaba diciendo que podían liberarse alrededor de 30% de los actualmente encarcelados, que es una cifra eh, bastante alta. Pero ahí vamos a tener un problema político. Es decir, cuando la cuarentena termine, o por lo menos cuando vaya amainando, va a haber una explosión de delincuencia, dada la situación del Perú, dada la situación de miseria de muchas personas, dada la situación de la delincuencia antes de la cuarentena, vamos a tener un aumento explosivo de los delitos. Y entonces, ¿cuál va a ser? la respuesta de mucha gente van a ser una equivocada equiparación de causa-efecto, diciendo ah, soltaron a los delincuentes, por eso tenemos más delincuencia, no sin soltar a los delincuentes vamos a tener más delincuencia de todas maneras, pero entonces así como ocurrió con los narcoindultos con Alan García, eso se lo van a cargar al gobierno y entonces el gobierno sabiendo eso va a tener muchas reticencias para empezar a liberar presos, porque inevitablemente si libera presos, le van a cargar el bulto del aumento de la delincuencia, que como digo, no necesariamente o, o no tiene que ver con eso, sino que de todas maneras se va a producir.
0: Ahora, Fernando, este número que está soltando de 30 ciento, que si se conoce que son 97500 mil internos, sería más o menos 30.000 personas que saldrían. Pero acuérdate que se parece al número que nos contaron, nos explicaron en las reuniones que hemos tenido con el, con el SEAS, ¿no? y en esta que el arzobispo Izaguirre, ah, recuerdo, el obispo está trabajando de ver cómo liberar gente de las cárceles que, como Mirko decía, no tienen por qué este, estar. Y este proyecto está hace ya buen tiempo ahí parado y no el gobierno no lo desarrolla en parte por lo que tú dices, porque es un tema bien poco sexy para, para un para un gobierno. Yo hice mi columna este, el sábado, creo, el, el sábado, sobre el tema de los penales otra vez, de varias que he hecho en esas semanas, y normalmente cuando pongo mi columna en las redes llega una cantidad de, de trolls y de gente que me insulta y todo, lo cual asumo que es parte de que hago bien mi trabajo, pero cuando puse esa de, la, de las cárceles, la cantidad de gente enorme, con el argumento ese de, de decir, uno, ¿por qué soltar a delincuentes que van a ir a malograr más la sociedad? Y segundo... Este, y lo dicen con toda crudeza, entregarle un dinero, un sol a alguien que está en las calles, a un pobre, este, porque eso lo damos a ellos y no a alguien que está en, en cárceles que son gente mala, etc. Entonces es políticamente poco atractivo para un gobierno emprender el tema de, de, la, de las cárceles y esta decisión va a ser este, bien cuestionada. Pero hay que hacerla y el gobierno tiene que tener la, 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 la interés de aplicarla siguiendo acaso la propuesta que ya había hecho el, el SEA, el SEA se llama, ¿no? La conferencia uh -huh, para, para claro. temas de, de, de penales donde hacen un trabajo estupendo. El problema es que este, cuando dice que la delincuencia va a ser, mira, yo me temo que la delincuencia va a crecer, pero más por otras razones porque, porque lo que vamos a tener en este año de tantas penurias y un año tan malo económicamente es que este, pues las calles van a ser muy peligrosas por gente que va a tener Mucha hambre. El otro día estaba un poco este, pesimista y un amigo me llama para preguntarme este, ¿Hay alguna buena noticia dentro de todo esto? Y no sé, pero le decía, bueno, la buena noticia es que los saqueos todavía no han, no han empezado. Pero ese va a ser un panorama muy tétrico para lo que viene, porque es un año terrible para la economía y para las familias.
1: Efectivamente. Hermano maneras estamos pintando uh, la cuarentena como una suerte de isla de campana de vidrio frente a la realidad anterior y la que, que viene pronto. Eh, sin embargo, sobre eh, excarcelados y delitos, eh, yo siento que el efecto que Fernando menciona es inevitable, ¿no? sin duda, no, no tengo nada ahí que, que discrepar. Sin embargo, eh, no creo que sea no, no creo que tenga que ser absoluto. Puede ser mitigado, puede ser moderado. Por lo pronto, no me imagino a ese 30%, y además no va a ser 30%, pero no importa esa inmensa cantidad de excarcelados. Simplemente que un día se abre la puerta y como cordero, ¿no es cierto? Sí, yo entiendo que de la cual existen registros, registros personales, domiciliarios, familiares, a la cual es eh, mucho más fácil de, de rastrear que a otras personas, ¿no es cierto? A la cual se, se, se tendría que ir soltando con, con condiciones, condiciones de, de comparecencia, condiciones de circulación, en fin. Entonces, que lo que se estaría creando, no es pues una categoría, de presos y una categoría de, 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 de ciudadanos insertos al 100%, yo entendería que todavía hay un trabajo que hacer eh, con estas personas de parte del Estado y que a estas personas se les debe exigir también un trabajo personal de, de parte suya. ¿no es cierto? Eh, casi yo diría que la palabra excarcelación o no son las más adecuadas para lo que se quiere en, en estas circunstancias, ¿no es cierto? Porque además, eh, recordar que si toda esa gente sale están dejando un inmenso vacío en las cárceles al cual al menor descuido podrían regresar.
2: Ojo, lo que yo he dicho no es que vaya a crecer la delincuencia porque salen los presos sino todo lo contrario no, 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 de todas no, maneras va a crecer la delincuencia claro,
1: Entonces, hay un eh, rebote por hay un rebote por no, a la situación anterior y hay un rebote por el hambre nuevo y la desesperación nueva en la ese es el punto, ese sí, es el sí, punto sí, ¿sí? está claro está
2: ahora claro, el, el, está el asunto claro. es que eh, también el, el gobierno de, creo debería tener en estas circunstancias una política eh, focalizada. Por ejemplo, eh, los más propensos a cometer delitos, esos son estudios mundiales, eh, son jóvenes. Entonces habría que tener políticas focalizadas sobre jóvenes de, de ciertos sectores ...para eh, tratar de mitigar la situación crítica en la que van a quedar en determinadas zonas del país o zonas de la capital... ...donde eh, se puede prever que habrá más problemas a raíz de, de esta cuarentena... Eh, a, a raíz del, del desastre económico que es inevitable y entonces tratar de focalizar determinados programas ahí. Eso no va a disminuir el aumento del delito, quizás eh, cifras globales, pero sí puede atenuarlo, paliarlo, limitarlo. Eso me parece importante. Y la otra cosa es que eh, la situación de quien va a estar en la primera línea de combate, que es la policía, está complicada ahora por toda la cantidad de contagios, los problemas internos que han habido, entonces ahí también tenemos un problema que hay que ver cómo se resuelve. O sea, tienen que fortalecer las capacidades de la policía, no de aquí a un año dos años, de aquí a pocas eh, semanas. Y eso, dada la situación actual, no es, eh, no es tan sencillo, ¿no? Entonces eh, hay varios problemas que ya deberían ir eh, discutiéndose, ¿no?
0: ahora una una, una una parte relevante de todo esto es los presos que la mayor parte de los presos son presos por razones no 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 de corrupción digamos no pero pone en cuestión la, la idea de la prisión preventiva que uh -huh. es que se regala en el perú pero se se otorga como como pan caliente es algo que hay que revisar y hay que este cuestionar y hay que verlo y creo que en esa línea pues va, va a haber un replanteamiento de lo que la prisión preventiva puede servir y cómo se va a aplicar. Y junto con eso, creo que lo que está ocurriendo es, no es un tema carcelario, pero en el, en el, en el fondo lo es. Creo que la, los temas de los juicios anticorrupción salen algo golpeados, en parte por el tema de las prisiones preventivas, y en parte porque la agenda nacional que ha estado focalizada en los últimos dos, tres años, en los temas de anticorrupción, creo que va a ser desplazada un poco por los temas de cómo se sale adelante con un país que va a tener 5 millones de, de, de personas que pueden perder su, su, su empleo, que es muy grave lo que viene. Y junto con eso, creo que en estos días la actuación de los fiscales no ha sido buena. Creo que el tema, por ejemplo, del fiscal Domingo Pérez, que se inhibe de ir a una sesión para ver el tema de la, del pedido de Yoshiyama para salir, y dice que no va porque se puede contagiar en la, en la audiencia, que es justamente lo que está diciendo el, el reo de decir... Sáquenme de la cárcel por temporalmente porque me puedo contagiar. Ahora, creo que nos estamos encontrando rápido en la conversación
1: con nuestro viejo amigo, el Estado ineficiente, el Estado incapaz de enfrentar las cosas. Y, y cuando yo oigo estos números de 90.000 presos, 30.000 liberados... Uh, antiguos delincuentes que vuelven, nuevos delincuentes por la pobreza, yo tengo la sensación de que, de que la historia no puede comenzar con la actuación del Estado. La historia tiene que empezar por algo así como la transformación del Estado. Si no hay una transformación política rápida, ¿no es cierto?, entonces lo que vamos a hacer eh, Año, lo que sea, es lamentar que no se haya producido o que no se hayan hecho bien o que no se haya estado a la altura. Y para eso, esos cambios, pues deberían estar en el debate. Y me temo que es feo decirlo, pero esos cambios tienen que ver, ¿cierto?, con, con más severidad, con más endurecimiento, con con más republicanismo y menos democratismo, para ponerlo de, de alguna manera, aunque suena medio raro, ¿no es cierto? De hecho, el propio virus nos va guiando, ¿no es cierto? El Estado efectivamente está ahora en condiciones de decretar que cinco regiones se mantengan en la cuarentena está actuando con más fuerza el Estado Central, por ejemplo, y el comando COVID frente a los frente a los frente a los ¿cómo se llama? frente a los gobiernos regionales que a pies etcétera. Todos estos son cambios a los cuales la dinámica del virus está empujando. Mi sensación es que todos esos cambios reales se tienen que más que concretar porque ya están ahí se tienen que en una nueva visión como si quieren... pero de lo que es y tiene que ser la política en el país ¿Me he salido mucho del tema no creo no es el bueno, una de las
2: cosas que tú decías gusto que tiene que cambiar es lo de las prisiones eh, preventivas creo que eso no puede eliminarse, tiene que mantenerse por ejemplo para delitos violentos algún criminal, algún violador en fin, eso tiene que seguir manteniéndose pero para muchos otros casos eso debería eh, eh, terminar ya, por lo menos en el periodo eh, que viene no porque si no, la situación no solamente no va a mejorar sino va a seguir empeorando y, y ahora lo de los cambios y las reformas del Estado, bueno, mucho me temo que ahí vamos a tener un problema muy serio porque eh, lo que van a predominar en el futuro inmediato en la política son las propuestas eh, populistas, entre otras, por ejemplo, las de endurecer las penas, que es lo que hemos tenido, ese populismo penal en los últimos tiempos, que es una de las razones por la que estamos así. Entonces ahí tenemos, pues, desgraciadamente un problema, ¿no?
0: Muy bien dicho, muy bien. Entonces estamos llegando, ya llegamos al, al final de este programa en el día 50 de la, de la, la cuarentena y les agradecemos que, que hayan estado con nosotros y difundan el programa a todos los que ustedes quieran. Y nos vemos en 3D con Fernando Rospilos y Mirko Lauer y conmigo el día miércoles a las 8:30 de la mañana. Adiós, que tengan una buena semana dentro de lo que es posible. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.